0: Boden, Umwelt, Klima. In dieser Folge erwarten uns ganz viele freudige Momente, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist nicht nur so, dass wir hiermit offiziell die Sommerpause beenden, dass wir auch endlich wieder Soil Talks produzieren. Nein, ich habe hier auch tatsächlich ein neues Ensemble-Mitglied des Soulcast mitgebracht. Hallo erstmal, liebe Katrin.
1: Hallo lieber Christoph.
0: Und ich bin Christoph, eine weitere zufällig anwesende Person in diesem Podcast. Dann haben wir die Formalitäten auch abgehandelt. Aber Katrin, wir müssen erstmal noch eine ganze Menge zu dir sagen. Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor und erklär uns vor allem, was dich eigentlich jetzt hier speziell in diese Folge bewegt hat.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Katrin. Ich bin Bodenkundlerin, speziell Bodenkundlerin mit einer Leidenschaft für die Feldbodenkunde und auch für die Kommunikation an die Leute. Und ich bin aktuell in Zürich angestellt in der Bodenchemiegruppe und habe dort gerade meinen Doktor beendet. Und was mich speziell in diese Folge führt, ist, dass äh, letzte Woche die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft ihre Tagung hatte, über die wir heute sprechen wollen. Und dass ich aktiv bin bei den Young Professionals in Soil Science, über die wir nachher auch noch etwas genauer sprechen wollen.
0: Kathrin, das ist ein ein tolles Sammelsurium an Qualitäten. Du bist als Mensch, das habe ich auf der Tagung gelernt, natürlich noch noch viel komplexer. Aber das ist nur mal der Auszug deiner Persönlichkeiten, deiner Qualifikation, die dich hier in die Folge führt. Ich freue mich sehr. So viel Freude kann mein kleines Herz fast gar nicht vertragen. Ähm, Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir diese Folge ein bisschen gestalten. Es ist wie gesagt die 50. Folge, es ist die Jubiläumsfolge und die Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft ist ganz einfach der Anlass dafür. Ähm, Dazu erzähle ich vielleicht mal kurz was über die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft und auch darüber, wie sie eigentlich historisch so gewachsen ist. Ähm, Katrin, hast hast du schon mal dich informiert über die Geschichte der DBG in irgendeiner Form?
1: ich habe mich informiert über die geschichte der dbg nicht in einer in einer detailgetreuheit in der ich das jetzt genau hier wiedergeben könnte aber das wirst du ja auch gleich machen ja und ähm, ja ich freue mich die zusammenfassung von dir zu hören
0: das ist das ist äh, das ist nämlich ziemlich spannend wenn wir zu den Ursprüngen der deutschen bodenkundlichen Gesellschaft gehen wollen, dann müssen wir in das Deutschland der 20er Jahre gehen. Ja, also die erste Demokratie auf deutschem Boden, die Zeit der Weimarer Republik. Und die DWG ist 1926 während der ersten Grünen Woche in Berlin gegründet worden. Also doch schon eine, eine recht progressive Sache eigentlich. Grüne Woche ist heute immer noch so eine Öko-Veranstaltung eben, ne? eine tolle Messeveranstaltung. Ganz vielfältig, ganz international. Das war damals auch nicht anders. Und die DBG ist äh, mit 46 Mitgliedern damals schon gegründet worden. Das ist, äh, kann ich mal so aus aus dem Nähkästchen plaudern, für eine Vereinsgründung wirklich schon eine ganze Menge. Ja, Also auch damals schon ordentlich Wumms dahinter. ähm, Hat sich dann entwickelt, genau wie das Fach der Bodenkunde sich natürlich entwickelt hat und nach den äh, Wirren und Schrecken des Zweiten Weltkriegs wurde sie 1946 dann neu gegründet. Dann kam die innerdeutsche Teilung und die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft hat sich tatsächlich als Fachgesellschaft in beiden deutschen Staaten dann etabliert und ähm, ich habe hier mal eine Kernzahl gefunden. Mitte der 70er Jahre hatte die DBG immerhin 1.000 Mitglieder circa. Also das ist auch für die damalige Zeit wirklich eine Hausnummer und unterstreicht auch die Bedeutung der Bodenkunde und der bodenkundlichen Disziplinen, die sie damals schon erreicht haben. Heute
1: auch im, auch im Vergleich zu den Mitgliederzahlen, die wir heute haben, wo wir bei ungefähr 2.000 Mitgliedern sind, laut ja. DBG Homepage, ja. ist 1.000 damals schon ganz schön ordentlich.
0: Genau, das sehe ich auch so. Ne? Also eine stattliche Entwicklung. Und das unterstreicht auch, wie wie wichtig eigentlich die DBG in der heutigen Zeit ist. Und ähm, da sind wir auch tatsächlich schon in der Gegenwart. Ähm, wenn ihr euch noch näher zur Geschichte der DBG informieren wollt, dann empfehle ich euch die Mitteilungen der DBG Band 97. Ähm, das ist wirklich ein Mitteilungsband, ähm, der öffentlich zugänglich ist und der sich nur mit der Geschichte der DBG beschäftigt. Da findet man also noch viel, viel viel detailliertere Informationen dazu. Aber Katrin, heute ist es ja so, wenn ich das richtig sehe, ich bin ja DBG-Neuling, dass sich die Arbeit der DBG in verschiedenen Kommissionen organisiert, richtig?
1: Das ist richtig. Es sind insgesamt acht Kommissionen zu ganz unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel gibt es die Kommission für Bodenphysik und Bodenhydrologie, aber auch Bodengenetik und Bodensystematik. Bodenchemie oder auch Boden in Bildung und Gesellschaft. Also wirklich über ganz breite Themenbereiche spannen sich diese Kommissionen.
0: Ja, und äh, versuchen natürlich immer tatsächlich die komplette Breite der Bodenwissenschaften irgendwie abzubilden. Ne? Zusätzlich, wenn ich das richtig sehe, gibt es auch noch Arbeitsgruppen, die so ein bisschen separat stehen und wo man ja vielleicht auch bisschen die die ips in der du mit organisiert bist auch darunter zählen könnte ne? das, das sind schon kommissionsunabhängige äh, organisationen bzw. gruppen die eigenständig sind oder könnt, könnte man das so zusammenfassen
1: ähm, also für die ips ist es noch mal ein bisschen anders also ähm, ich will hier betonen dass die ips äh, unabhängig sind von der dbg sie werden sehr sehr stark unterstützt von der dbg aber an sich sind wir eine unabhängige Initiative eben speziell für die Nachwuchswissenschaftler.
0: Ja, und das unterstreicht eben auch nochmal, dass die DBG in ihrer heutigen Form wirklich ganz, ganz vielfältige Sachen unterstützt. Ne? Beispielsweise natürlich die jungen Leute, wie man das so schön runterspricht. Ne? Aber natürlich auch uns als Podcast. Ne? Also wir waren das, das erste, ich sag mal, neue Medium, was wirklich auf eine, auf eine Tagung der DBG eingeladen wurde... Dazu werde ich auch nachher noch einige Worte des Dankes verlieren und ähm, das zeigt eben auch nochmal, glaube ich, dass die deutsche bodenkundliche Gesellschaft sehr bemüht ist, heute sich sozusagen in dieser modernen Zeit auch zu wandeln und sich zu orientieren immer. Ähm, Nur der Vollständigkeit halber mal noch einige Angebote, die die DBG tatsächlich macht, ihren Mitgliedern und auch der Öffentlichkeit. Die Mitteilungen der DBG hatte ich schon genannt, die sind öffentlich verfügbar und sind, wie ich finde, auch immer wirklich eine gute Informationsquelle zu verschiedenen Sachen. Da sind auch Tagungsbände dabei, also auch von dieser DBG-Tagen wird es dann im Nachgang sicherlich Exkursionsbände geben, wo eben die wesentlichen Inhalte nochmal zusammengefasst sind. Und das ist, äh, ich finde das immer sehr interessant, darin mal zu schmökern und auch fachlich mal ein bisschen Input zu kriegen. Die DBG vermittelt darüber hinaus natürlich auch Stellenangebote, die sind auf ihrer Website äh, zu erhalten. Sie macht Öffentlichkeitsarbeit dadurch, dass sie unter anderem den Boden des Jahres äh, mit ausruft, ne, zusammen mit dem Bundesverband Boden. Da gibt
1: auch immer sehr schöne Poster.
0: Ja, ja. sehr,
1: sehr schöne Poster, die man sich ähm, bestellen kann und dann ins Büro oder kann man auch sich zu Hause hinhängen. Ja. Die sind aber wirklich immer sehr, sehr schön gestaltet. Lohnt sich auf jeden Fall, die mal anzuschauen.
0: Ja, und das genau. Und das Auge ist eben mit. Der Boden des Jahres, der Ackerboden, äh, der hängt jetzt sicherlich schon in einigen Büros und Wohnzimmern mittlerweile. Ne? Dadurch. Ähm, Dann noch ganz wichtig für die Fachwelt natürlich: äh, Die DBG betreibt äh, das Journal of Plant Nutrition and Soil Science, äh, was ein wichtiges Fachjournal ist tatsächlich auch für die, naja, für die europäische Bodencommunity würde ich mal sagen, für die internationale Community vielleicht sogar. Und natürlich für den fachlichen Austausch veranstalten sie eben ihre Jahrestagungen. So, und das sind jetzt glaube ich mal so die wesentlichen Eckpfeiler der Tätigkeit der DBG. Das ist, glaube ich, schon eine ganze Menge, oder Katrin?
1: Auf jeden Fall. Ich wollte noch ergänzen zu den Stellenangeboten. Da gibt es sogar auch einen Verteiler. Das heißt, wenn man gerade auf Stellensuche ist oder einfach mal interessiert ist, was gerade so für Stellen offen sind, da kommt regelmäßig dann eine E-Mail rum mit allen Stellenangeboten, die die DBG auch auf ihrer Homepage dann veröffentlicht. Also da kann man sich auch recht einfach für anmelden. Und äh, ja, das war schon recht großer Umriss und dann sind natürlich die DBG, ähm, die DBG-Tagungen, die innerhalb von Deutschland immer wieder wandern. Die Tagung, die alle zwei Jahre stattfindet und ähm, sind wirklich überall in Deutschland verteilt. Dieses Jahr war sie, wie Christoph schon gesagt hat, in Halle und die werden dann immer von den lokalen Bodengruppen dort organisiert. Diesmal ähm, Boden, die beiden Bodengruppen an der Uni Halle. Und auch dann die Wohngruppen am UFZ-Halle, die sich da sehr engagiert haben dieses Jahr, um die schöne Tagung zu organisieren.
0: Oh ja, oh ja, das das weiß ich. Ich ich kenne einige Leute aus diesem Organisationskomitee. Daher weiß ich eben, dass da schon Monate im Voraus äh, Planungsaktivitäten waren, zusätzlich zur normalen Arbeit. Und das ist wirklich ähm, allerhand. Und ja, kommen wir doch mal auf die auf die Tagung, Katrin, was wir da so erlebt haben jetzt ähm, bei der DBG 2023 in Halle. Ähm, da frage ich dich vielleicht mal einführend, Katrin, du bist ja nun schon länger dabei, das ist auch nicht deine erste DBG-Tagung. Was ist denn für dich eigentlich schön äh, oder was was motiviert denn dich eigentlich, äh, diese Tagungen zu besuchen?
1: Ich finde an der DBG... Eine DBG-Tagung speziell schön, dass ähm, das eben eine pure Bodenkundetagung ist. Und dadurch kommt diese Möglichkeit erst, dass diese Vielfalt von den Bodenwissenschaften, die du vorhin angesprochen hast, auch wirklich in der Tagung abgebildet werden kann und einzelne Themenbereiche, eigene Sessions wirklich haben. Also es ist einfach eine sehr breite Vielfalt ähm, von den Bodenwissenschaften, die ich wirklich sehr schätze. Ähm, dann auch der relativ niederschwellige Austausch in meiner Perspektive ähm, mit allen möglichen Leuten, allen Alters, aller Karrierestufen. Also auf der DBG habe ich wirklich immer das Gefühl, dass ich auf dem Gang jeden ansprechen könnte und jeder würde sich einen Moment Zeit nehmen, um kurz einfach einen Schnack zu halten. Und das finde ich einfach total nett, weil für mich auf den größeren Tagungen, auf denen ich war, wie zum Beispiel auch die EGU, ist es ähm, für mich eine größere Hürde, jemanden anzusprechen. Und ich habe das Gefühl, dort sind immer alle gestresst. Also es rennen immer alle von der Session zu der Session und wollen selber auch natürlich ganz viele Leute treffen. Und das finde ich auf der DBG einfach äh, eine sehr gemütliche und angenehme Atmosphäre. Und äh, der dritte Punkt, warum ich die DBG sehr gerne mag, ist, dass wir verschiedene Berufsgruppen, im Bereich Bodenkunde da haben. Das heißt, wir haben nicht nur die klassischen Wissenschaftler da, sondern wir haben Leute von Behörden, wir haben Leute von Ingenieurbüros, wir haben äh, Leute von der Umwelttechnik im Bodenbereich da, also Messtechnik, die dann auch kleine Stände auf der Tagung haben und mit denen man dann, dann ganz unverbindlich auch mal schnacken kann. Also das sind so drei Punkte, warum ich die DBG Tagung wirklich sehr gerne mag.
0: Ich kann das als als Newbie jetzt wirklich nur unterstreichen. Es hat sich angefühlt wie ein Familientreffen. Ja, also man ist äh, man ist zu Hause unter Freunden vielleicht so. Man, man, man weiß automatisch, okay, die kommen alle aus ganz unterschiedlichen Ecken, aber es ist doch wirklich sehr familiär. Es war eine tolle Atmosphäre dort. Und das hat sich über unsere ganze Präsenz auf dieser Tagen eigentlich gezogen. Ich sag noch mal zum Damit man sich das vorstellen kann, wir waren ja als als Podcast dort auch vertreten. Wir haben tatsächlich ein Studio eingerichtet und ähm, die Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer hatten die Möglichkeit, während der gesamten Tagen auch ins Studio zu kommen und ganz kurz ihre Arbeit bzw. ihre Arbeitsschwerpunkte vorzustellen. Wir werden diese Aufnahmen in die nächsten Soil Talks integrieren. Da können wir dann immer noch mal so einen Blick nach hinten werfen und uns noch mal an die DBG-Tagen erinnern. Und das ist aber genau wie du sagst, Katrin, da waren wirklich Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen da. Das unterstreicht auch nochmal die Vielfalt ne, der, der Tagungsteilnehmer.
1: Auf jeden Fall. Und ich fand es auch schön, unter welchem Namen ihr euer Format verkauft habt, nämlich Snackable Science, fand ich super. Und haben ja auch ein paar Leute angenommen. Ja. Das. Ähm, ich bin gespannt, die ganzen Beiträge zu hören, weil ich habe die ja auch alle gar nicht mitgebracht mitbekommen, was in eurem Studio oder was in unserem Studio da so abgegangen ist.
0: Das sei wirklich gespannt. Es war hochinteressant und du sagst es gerade, Snackable Science. Da komme ich auch später nochmal zu sprechen. Der Hintergrund war natürlich schon der, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler animieren wollten, dort vorbeizukommen. Das ist auch, ist auch passiert. Ne? Aber tatsächlich mehr Anwender. Und äh, da sprechen wir aber gleich nochmal drüber, ähm, auch vor dem Hintergrund der Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation. Das ist noch so ein Thema, was wir hier besprechen wollen. Ähm, aber lass uns mal lass uns mal ganz kurz die ähm, Tagen ein bisschen chronologisch durchgehen. Ne? Die Tagen begannen formell eigentlich schon am Samstag, ähm, am 2.9. Und gerade am Samstag und Sonntag wurden einige Exkursionen angeboten. Du hast an einer Exkursion teilgenommen. Katrin, erzähl doch mal kurz was über deine Erlebnisse dort.
1: Ja, also ich habe am Sonntag an der Exkursion teilgenommen und zwar an der Exkursion zum Kiffhäuser. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, diese Exkursionen sind wirklich immer klassische Feldbodenkunde Exkursionen. Also da geht mein Herz wirklich auf. Ich ähm, liebe die Feldbodenkunde sehr und ähm, ja, das finde ich auch immer einen sehr, sehr schönen Auftakt zu den Tagungen, weil man sich dann äh, schon mal mit verschiedensten Leuten auf, dieses, äh, auf diese Exkursion begibt und sich da unterschiedliche Böden anguckt. Ähm, Im Kyffhäuser haben wir uns speziell Böden angeschaut auf Gips und Kalkestein, was für mich, ähm, da komme ich eigentlich normalerweise eher weniger mit in Kontakt. Also es war für mich mega spannend. Ich fand es auch ähm, sehr, sch- Sehr schön, weil ich normalerweise nicht so viele Böden sehe, die wirklich dieses schneeweiße Grundgestein haben. Also ich fand es wirklich sehr, sehr eindrücklich Ähm, und es hat einen sehr guten Überblick gegeben über die, über die Geologie und auch die Böden, die da zu finden sind im Kyffhäuser. Also ich war wirklich sehr begeistert nach der Exkursion und bietet natürlich auch immer eine schöne Möglichkeit, mit allen möglichen Menschen zu diskutieren mit denen man vielleicht normalerweise nicht in Kontakt kommt. Und dann steht man vom Bodenprofil und äh, diskutiert einfach mal. Für mich war sehr schön. Ich habe äh, Tonkutane gesehen, die ich sonst immer nicht ganz so deutlich finde. Also die Tonverlagerung anzeigen. Ähm, und mir fällt es immer etwas schwer, muss ich gestehen, diese Kutane zu identifizieren. Aber wir haben welche gesehen und das bietet immer auch schöne äh, Diskussionsgrundlagen mit allen möglichen Leuten, die auf der Exkursion sind, fand ich, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Kann ich hier auch noch ergänzen, dass auch gerade die Exkursionen sehr, sehr traditionell für die DBG-Tagungen sind und ähm, dass die auch wirklich prägend waren für die Deutsche Bodenkunde. Also nicht nur die Exkursionen, sondern insgesamt die DBG-Tagung und äh, die hat wirklich die Deutschen Bodenkunde so also zusammengebracht und war sehr, sehr prägend für die Richtung und für die Entwicklung von der Deutschen Bodenkunde. Das
0: hat man, das glaube ich, glaube ich sofort, Katrin. Und man hat hier am Sonntag auch deine Begeisterung noch angemerkt. Ja, wir, sind uns, wir sind uns ja am Sonntag das erste Mal leibhaftig begegnet sozusagen und du kamst von der Exkursion zurück und du warst noch richtig beseelt und sehr, sehr zufrieden sahst du aus. Das war natürlich ein, ein schönes erstes Zusammentreffen. Und ähm, Das stimmt. Das fand ich auch wirklich äh, gelungen organisiert. Am Sonntag dann abends wurde noch ein sogenannter Icebreaker veranstaltet. Also es gab einige Getränke und natürlich auch was zu essen. Die Leute konnten zusammenkommen und ich hatte wirklich den Eindruck, dass auch das Eis gebrochen wurde im, im wahrsten Sinne. Ne? Also man ist, ich denke das, auch. Ja, das, das war <lacht> nach ich. Diesen,
1: nach diesen ganzen Exkursionen, wo dann alle dann zurückgeströmt sind und natürlich von dem, es gab dieses Jahr das erste Mal ähm, wurde der durchgeführt als Soil Workshop, also wirklich so ein Feldbodenkunde Workshop. Der wurde sehr, sehr gut angenommen. Also es war wirklich innerhalb von kürzester Zeit waren die Plätze dort belegt. Da sieht man auch die Nachfrage nach ähm, dem Lernen der Feldbodenkunde, auch bei den Nachwuchswissenschaftlern, weil die wirklich manchmal ein bisschen droht, auszusterben tatsächlich, weil nicht mehr so viele Leute wirklich klassisch Bodenprofile ansprechen können. Und jetzt gab es diesen Workshop, und danach noch ein Soil Contest, also da haben praktisch verschiedene Gruppen an Nachwuchswissenschaftlern dann äh, Profile ähm, charakterisiert oder, ähm, ja, klassifiziert. Und ähm, ja, da wurde dann ein Gewinner ausgewählt am Ende, der am besten das getroffen hat. Also fand ich sehr, sehr cool, dass das dieses Jahr angeboten wurde. Und ich denke, das wird es auch nochmal geben, so gut wie die Nachfrage war.
0: Man, man war ja vorab ein bisschen skeptisch, ne, weil bei der Tagung letztes Jahr in Trier ähm, dieser Contest leider ausgefallen ist im Vorfeld, aber das ja. hatte, hatte möglicherweise auch was mit der Corona-bedingten Verschiebung zu tun. Ne. Die Tagung in Trier war ja, war ja ein Jahr nach hinten verschoben worden, vielleicht ging das damit zusammen. Aber ähm, das, das freut mich natürlich auch. Das ist für mich in zwei Jahren definitiv auch ähm, relevant. Da werden wir dran teilnehmen. Und es war aber nicht der einzige Contest, äh, Katrin, bei dieser Tagen, sondern natürlich der Cake-Contest. Den müssen wir hier unbedingt erwähnen. Das war ein, ein Riesengaudi. Fand auch äh, am Rande dieses Icebreakers statt. Da waren, glaube ich, äh, fünf verschiedene Kuchen präsentiert worden ne, von, von Tagungsteilnehmern die sich dann dort auch äh, öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt haben. Da war auch äh, zumindest der Mitteldeutsche Rundfunk zugegen. Das wird also sicherlich irgendwo noch einen Beitrag geben, äh, der das Ganze mit aufgenommen hat. Das fand ich so lustig, weil das eben auch nochmal zeigt, dass äh, die, diese Fachleute, ähm, naja, wie soll man sagen, sich selbst manchmal auch einfach nicht zu ernst nehmen, sondern eben auch mal so ein Gaudi mitmachen können. Ne? Das fand ich wirklich einen schönen Einstieg in diese Tagen. Ähm, ja, das so, soweit erstmal zum, zum, zum Sonntag. Jetzt ist natürlich so eine Tagen permanent mit Sessions gespickt. Es haben also vom Prinzip ab Montag permanent Sessions stattgefunden. Für uns selbst war der Dienstag der ereignisreichste Tag. Da waren wir wirklich von früh bis spät involviert. Ich durfte früh in einem Vortrag den Zollkast kurz vorstellen die Festveranstaltung der Tagung hat ebenfalls am Dienstag stattgefunden, auch die Mitgliederversammlung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft und, was natürlich für uns toll war, wir haben uns das erste Mal als neue Redaktion zusammengesetzt. Das war das war für mich ein prägender Tag, den werde ich lange in Erinnerung behalten, ne? Mal so, dass man da eben auch wirklich von früh bis spät mitunter involviert ist. Für den Podcast war noch interessant und da leite ich dann auch ähm, tatsächlich über zu deiner Tätigkeit vielleicht bei den IPS. Ich durfte mich tatsächlich auch im IPS-Programm sozusagen im Rahmen der Veranstaltung Meet the Professionals vorstellen, was für mich eine große Ehre war, äh, als äh, kleiner äh, Wissenschaftskommunikator mit so einem kleinen Podcast dort eingeladen zu sein. Es war aber tatsächlich auch noch... ähm, eine Dame da vom Verein Science to Public, die auch mit am Tisch saß, es war so ein dezentrales Kommunikationsevent, würde ich mal sagen, es waren verschiedene Tische eingerichtet mit verschiedenen Professionsgruppen, wir waren eben die Profession der Wissenschaftskommunikation und da konnten also die Leute kommen und es war sehr gut nachgefragt, der Teil Wissenschaftskommunikation, wir konnten eben mit uns sprechen über die Wissenschaftskommunikation, die wir betreiben und eben auch möglicherweise über Hürden und Benefits, das waren eben zwei ähm, Perspektiven, sozusagen einmal die Vereinsperspektive äh, und ich natürlich hier als privater kleiner Wissenschaftskommunikator. Sehr, sehr gute Gespräche, Katrin. Aber ähm, da leite ich ganz gerne mal zu dir über, Katrin, zu den zu den IPS und auch vielleicht zu den vielfältigen Tätigkeiten im Rahmen dieser Tagung.
1: Ja, also die IPS, äh, ausgeschrieben heißt das Young Professionals in Soil Science. Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind ähm, eine unabhängige Initiative von Nachwuchswissenschaftlern und die, die gibt es seit 2013, wurde ursprünglich als ein Forum gegründet, was einfach nur Nachwuchswissenschaftler, die, die Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit geben soll, sich auszutauschen in diesem Forum. Und das ist dann über die Jahre immer weiter gewachsen. Und jetzt im Moment ist es eigentlich so, dass die Yps auf den DBG-Jahrestagungen immer Veranstaltungen für Nachwuchswissenschaftler anbieten. Und so war es auch dieses Jahr in Halle. Wir hatten verschiedene Veranstaltungen. Ähm, Wir hatten zum Beispiel am Montag direkt Meet the Editors. Das heißt, da konnte man als Nachwuchswissenschaftler hinkommen und da saßen dann Editoren von verschiedensten Journals und man konnte einfach mal seine ganzen heißen Fragen loswerden, also wie, ähm, spezielle Fragen zum Review-Prozess, wie komme ich da überhaupt rein, auch Reviewer zu werden war zum Beispiel Thema, äh, wie kommuniziere ich am besten mit dem Editor, etc., also es kamen ganz viele Fragen, es war wirklich interessant, ähm, natürlich der Pub-Abend einfach als Socializing-Event, äh, was auch, ähm, sehr, sehr schön war, waren sehr, sehr viele Leute da, wir hatten noch Meet the Funders, also ein ähnliches Konzept, aber einfach mit ähm, Funding Organizations, also wo, wo wissenschaftliche Projekte gefördert werden. Ähm, da konnte man auch alle seine Fragen stellen, die einem so ähm, auf der Zunge lagen schon seit langem. Dann Meet the Professionals, was du gerade schon erwähnt hast, Christoph. Da saßen neben der Umweltkommunikation und nach der Nach der Wissenschaftskommunikation waren da noch Leute von Behörden auch, Wissenschaftsmanagement, natürlich auch klassische Wissenschaft, ähm, Leute auch aus der Messtechnik, ähm, dass man sich so dann aussuchen konnte, an welchen Tisch man sich gerne setzen würde und mit wem man gerne welche Fragen besprechen wollte. Und dann gab es ganz am Ende noch das Networking Lunch, ähm, wo wir so ein bisschen geschaut haben, wie ist, es, wie ist es gelaufen, wie wurde es angenommen, Feedback eingeholt, aber auch dann die Planung wieder aufgenommen für die nächste DBG-Tagung, die dann in zwei Jahren stattfindet. Also Wir versuchen einfach, Nachwuchswissenschaftler zusammenzubringen, in Diskussionen zu bringen ähm, und da eine Verbindung herzustellen, auch zu, ähm, zu zum Beispiel den Editoren oder wie wir das in diesen Veranstaltungen eben machen. Wow. Und ja, da einfach eine Plattform zu bieten.
0: Ja, wow, Katrin. Da soll noch mal jemand sagen, die jungen Leute interessieren sich für nichts mehr. Äh, ganz im Gegenteil, wenn ich mir das anschaue, was ihr da für ein Programm aufgezogen habt, das ist schon, das ist schon großartig. Ja, Da fühlt man sich dann auch als als junger Mensch, sage ich mal, gut, gut aufgehoben,
1: denke Und ich. Und es sind auch immer neue Leute willkommen. Also es gibt auch einen Verteiler, über den auch alle... Infos, Workshops, alles Mögliche rumgeschickt wird, Äh, bodenkunde.nachwuchs.gmail.com können wir auch nochmal in die Shownotes packen. Ihr könnt euch da einfach melden und auf den Verteiler setzen lassen oder natürlich auch kundtun, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Wir sind aktuell ungefähr 15 Personen, aber wir sind immer offen für jeden, der mitmachen möchte und... ähm, Es ist gerade auch im Gespräch, ob wir nicht was in dem Jahr zwischen den DBG-Tagungen, also nächstes Jahr machen, dass man einfach nochmal zusammenkommt und nicht erst auf die nächste DBG-Tagung warten muss.
0: Auf jeden Fall. Das findet sich definitiv in den Shownotes wieder. Und ich kann nur auch nochmal sagen, so als als Teilnehmer einer Veranstaltung, der das noch nie gesehen hat, es war eine richtig gute Stimmung untereinander. Also gerade die jungen Leute waren alle irgendwie auf demselben Level. Man hat sich verstanden. Es war ja hat einfach Spaß gemacht auch teilzunehmen genau das also so grob zum Ablauf wir haben dann Donnerstag unsere Abreise schon gestartet von, von, von dieser Tagung natürlich auch also aus Sicht des Podcasts unglaublich viele Gespräche geführt unglaublich viele Leute kennengelernt es haben sich auch Kontakte ergeben und allein schon deswegen hat sich diese Tagungsteilnahme für uns natürlich Folge gelohnt aber ähm, Katrin, wir wollen jetzt im letzten Punkt ähm, dieser Folge vielleicht nochmal ähm, für uns zusammenfassen, welche Themen uns eigentlich auf dieser Tagen besonders bewegt haben, welche uns besonders ähm, in Erinnerung geblieben sind. Und man muss ja auch immer mal, sag ich mal, den, den, den Blick ein bisschen schweifen lassen, ein bisschen allumfassend mal klären, ähm, wie man sich zu Böden oder bestimmten Bodenthemen positioniert. Und du hast da einen Input zum Thema Bodengesundheit.
1: Ja, ich fand es recht interessant, wie das Thema Bodengesundheit beleuchtet wurde. Das war ja auch in letzter Zeit öfter mal in der Diskussion oder auch äh, unter Wissenschaftlern, weil dieser Begr- Begriff Bodengesundheit einfach sehr schwammig ist und sehr schwierig zu definieren ist. Und weil eben die EU dieses EU-Soil-Health-Law auf den Weg bringen wollte, was jetzt umformuliert wurde in ein Soil-Monitoring-Law, ähm, aber dadurch ist auch der Begriff Bodengesundheit in aller Munde geraten und das war natürlich ein Versuch, also dieser Begriff ist natürlich ein Versuch, die Boden, den Zustand der Böden in einen Indikator zu fassen oder irgendwie das alles zusammenzufassen unter dem Begriff Bodengesundheit und das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil das so viele so viele Aspekte hat, weil es natürlich auch das Zusammenspiel von verschiedenen Parametern ist, der nachher ausmacht, wie gesund in Anführungszeichen dieser Boden ist Ähm, und man muss ja auch immer fragen, was genau ist dann ein gesunder Boden, also für was ähm, welche Funktionen hat der Boden, welche Ökosystemleistungen ähm, bringt dieser Boden, was ja, wie definieren wir das Wort Gesundheit und das ist äh, in eigenen Präsentationen auch wieder aufgetaucht. Also ich habe mich sehr viel in den Sessions bewegt über ähm, Kommunikation, über angewandte, äh, angewandte Bodenfragen, auch viel, ähm, wo Leute präsentiert haben, eben aus den Behörden, aus Ingenieurbüros, die versuchen, irgendwelche Indikatoren, durch irgendwelche Indikatoren die Böden fassbar zu machen, also verschiedene, gerade wie diese Bodengesundheit, äh, da verschiedene Parameter zu finden, um das irgendwie zu quantifizieren, auch zum Beispiel für Karten oder auch für die Kommunikation Richtung Politik. Ähm, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das ein heißes Thema auf jeden Fall wieder war und ähm, ja fand es ja spannend, da zu folgen. Also ich habe da auch keinen abschließenden. Ja, ich kann halt nichts abschließend zu sagen, weil es so ein offenes Thema ist. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die Diskussion zu verfolgen.
0: Ja, das ist immer, wie du sagst, das ist eben immer das Problem, wenn man komplexe Sachverhalte so verschlagworten will. Ne, Bodengesundheit, ne, knallt da alles rein. Ähm, hab dann nicht mehr so wirklich die Möglichkeit zu differenzieren. Ne? ich glaube, das ist das darauf läuft irgendwo hinaus. Das ist übrigens dasselbe mit dem Begriff Wissenschaftskommunikation. Ja, im, im Deutschen so, okay. Wenn ich das in, in die Menge rufe, dann kann man sich nichts Genaues drunter vorstellen, weil unter diesem Begriff eben ganz unterschiedliche Sachen laufen. Es gibt interne Wissenschaftskommunikation, wie jetzt zum Beispiel auf dieser Tagung. Es gibt externe, zielgruppenspezifisch und dann natürlich auch in der Methodik unterschiedlich. Ne? Und ähm, das bringt mich auch zu einem Punkt, den, den ich einbringen will. Ähm, ich habe mir diese, diese Gesellschaft oder die, sagen wir mal, die die Aktionen, die in der DBG so ablaufen, ein bisschen angeschaut. Auch vor meinem äh, Bildungshintergrund natürlich. Und ähm, ich glaube, das Thema Bodenkommunikation, so will ich es jetzt mal verschlagworten, also die Wissenschaftskommunikation aus den Bodenwissenschaften heraus, ähm, das ist ein Thema, was derzeit schon passiert. Da gibt es ein paar namhafte Akteure. Also ich will beispielsweise Sonja Medwetsky nennen, die wir hier auch schon im Interview hatten, die äh, ein Buch geschrieben hat. Ich will auch Klaus Kruse nennen, einen engagierten Hörer von uns und einen wirklich engagierten Streiter für Bodenkommunikation. Das sind nur mal zwei Beispiele. Es gibt solche Akteure, aber ich glaube, das wird in Zukunft auch innerhalb der DWG eine viel größere Rolle spielen, eben Wissenschaftskommunikation zu betreiben und sie zu unterscheiden von Öffentlichkeitsarbeit. Das ist, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also die die reine Präsentation einer Organisation oder vielleicht auch eines Bodens des Jahres, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, das ist gut, das ist wichtig, dass das passiert, aber es ist eben noch mal was anderes, auch Kommunikation zu betreiben, also Sachen sich auch zu trauen, Sachen runterzubrechen und vielleicht adressatenbezogen zu präsentieren. Ja, Das war eine Sache, die ich unbedingt noch Ach so und damit zusammenhängt, wir haben das natürlich auch gemerkt. ne? Du hast es gesagt, wir hatten dieses Format Snackable Science. Und Snackable Science, das ist so ein bisschen im Kommen in der Wissenschaftskommunikation. Das ist ein Format, was sich etabliert. Das ist eben wirklich die Kunst, ein Forschungsgegenstand, ein Forschungsgebiet mal wirklich in drei bis fünf Minuten runterzubrechen und mal kurz ein paar Fakten rauszuhauen, allerdings auch wieder adressatenbezogen. Und da haben wir festgestellt, dass es da wirklich eine große Hemmschwelle gibt seitens der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. ja, Und ähm, das kann ich verstehen, das will ich hier gar nicht äh, gar nicht abwerten, ne, weil man eben diesen großen Graben hat zwischen der Wissenschaftskommunikation und der wissenschaftlichen Disziplin als solche. Ne. Und da können wir uns, glaube ich, oder ich auch persönlich, denn ich bin ja DBG-Mitglied, ne, da nehme ich mich nicht raus. Ich glaube, das ist auch ein Feld, in dem ich mich persönlich innerhalb der DBG ähm, noch engagieren werde. Ja.
1: Und da ist es eben auch sehr, sehr wichtig, gerade wie du sagst, diesen, diesen was du als Graben bezeichnet hast. Also ich finde es persönlich auch sehr, sehr schwierig. Ich war jetzt auch in sehr spezieller Forschung unterwegs in meinem Doktor. Und die, die Frage bei der Wissenschaftskommunikation ist eben immer, wie viel, wie viel möchte ich erzählen? In welcher Detailgetreuheit? Wer ist mein Zielpublikum? Wie du ja vorhin auch gesagt hast, ähm, was muss ich wirklich erklären, um die Message rüberzubringen? Also, wie viel wie viel muss man Gegenüber überhaupt wissen? Also, ohne die Person dann zu überladen mit Informationen, weil die sind ja vielleicht gar nicht alle relevant. Also, aus der Wissenschaftlerinnen-Perspektive möchte ich hier nochmal beleuchten, dass wir immer sehr Ähm, Wir haben so viele Details und es ist einfach auch total spannend und es ist auch alles wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Gleichzeitig müssen wir überlegen, wo können wir den Filter ansetzen, sodass auch wirklich das Wichtige oder das, was für die Person wichtig ist oder für die Zielgruppe wichtig ist, ähm, kann ja ganz unterschiedlich sein, ähm, dass das auch wirklich rauskommt, müssen wir sehr, sehr viele Details rausstreichen. Ähm, Sonst geht es einfach in der Masse der Informationen unter und das finde ich ähm, sehr, sehr herausfordernd Ähm, Ja und das finden, glaube ich, sehr viele sehr herausfordernd, gerade in so einem Format, wo das dann dauerhaft, also dieser Podcast ist ja dann dauerhaft, äh, du hast es ja dann aufgenommen, es ist äh, theoretisch für die Ewigkeit und das spontan runterzubrechen, ähm, finde ich auch sehr, sehr schwierig.
0: Das ist, das ist nicht leicht, das stimmt. Das ist ja auch die Didaktik beispielsweise, ist ja nicht ohne Grund auch ein eigenständiger Wissenschaftszweig, der sich nur mit solchen Sachen beschäftigt. Ne? Und ich will das nur mal unterstreichen. Du, Katrin, als als Wissenschaftlerin beispielsweise, ne, du du bist ja auch im, im System der wissenschaftlichen Qualitätssicherung drin. Ne? Und das ist auch gut, dass es dieses System gibt. Ne? Das Peer-Review-Verfahren beispielsweise. Oder auch die Tatsache, dass du... ich war bei deinem Vortrag auch zugegen, dass du als als Wissenschaftlerin natürlich auf so einer Tagen einen Vortrag hältst und dich hinterher auch den möglicherweise kritischen Fragen des Auditoriums stellen musst und dort Rede und Antwort stehen. Ne? Das sind gute und wichtige Verfahren der Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Ne? Da muss man eben nochmal sagen, wenn man kommunizieren will, muss man zumindest für den Kommunikationszweig da ein ganzes Stück weit raus. Und das ist nicht leicht, das verstehe ich. Ja. Aber wo wir das können, fördern wir das natürlich hier im Podcast. Und ähm, ich will mich nicht nicht zu groß aufhängen, aber dieser Podcast, den ich ja auch präsentieren durfte, ist vielleicht mal eine Variante zu zeigen, wie es gehen kann. Das ist nicht perfekt hier und wir arbeiten ja auch ständig dran. Ihr merkt, dass auch die Formate sind im Laufe der Zeit gewachsen und es gab auch immer mal Korrekturen inhaltlicher Art. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Und ich möchte ausdrücklich alle, die das hier hören und vielleicht in den Bodenwissenschaften zu Hause sind, motivieren, äh, sich vielleicht auch Beteiligungsformate zu suchen oder vielleicht einen eigenen Podcast zu starten, macht das doch. Es ist, es ist nicht zu spät. Ganz im Gegenteil, wir stehen da erst am Beginn der Bodenkommunikation. So, jetzt haben wir ganz viel über Bodenkommunikation gesprochen, Katrin. Du merkst schon, ähm, du merkst schon, das Thema liegt mir auch am Herzen, aber ähm, Du hattest auch noch einen interessanten Punkt, wie ich finde, zur Internationalität ähm, der der Tagen an und für sich oder zur Frage, wie international die DWG eigentlich sein sollte. Erzähl ruhig noch mal was dazu.
1: Ja, ich hatte dieses Jahr auch das Gefühl, dass es noch mal mehr zum Thema geworden ist, wie international soll die Tagung von der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft sein. Es ist aktuell so, dass Teile der Vorträge oder ein Großteil der Vorträge eigentlich ist in Deutsch gehalten. Dann gibt es einen Teil, der auch auf Englisch gehalten wird. Und ähm, das steht natürlich direkt in Wechselwirkung mit der Anzahl an Menschen, die international zu dieser Tagung kommt. Weil wenn diese Tagung natürlich auf Deutsch gehalten wird, dann werden wir auch weiterhin oder wird die DBG weiterhin eher deutschsprachige Wissenschaftler anziehen und wenn sie jetzt denn internationaler wird, dann kann man sich darauf einstellen, dass auch immer mehr internationale Bodenkundler zu dieser Tagung kommen. Und ähm, ja, das habe ich dieses Jahr wieder als Diskussionspunkt wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr noch mal ein paar mehr Vorträge auf Englisch waren. In den Sessions zumindest, in denen ich mich bewegt habe. Ich persönlich finde es schön, wenn mehr mehr Vorträge auch auf Englisch sind und das aber auch deutlich gekennzeichnet ist, welche Vorträge in welcher Sprache gehalten werden. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
0: Da schauen wir gespannt drauf. Ähm ja, es ist, ich, ich, ich weiß nicht, welchen welchen Eindruck hast du über die sprachliche Zusammensetzung der Tagungsteilnehmerin? Also waren da viele Englischsprachige dabei oder wie, wie, wie hast du das jetzt eingeschätzt auf dieser Tagung?
1: Also der Großteil ist deutschsprachig und das ist ja auch eine spezielle Auszeichnung von der Tagung. Also es gibt natürlich auch viele Leute, die das sehr schätzen, dass auf dieser Tagung ähm, eben die deutschen Bodenkundler zusammenkommen und wir eben speziell in der deutschen Bodenkunde arbeiten, gerade mit den lokalen angewandten Bodenkundlern auch, die, ähm, die zu dieser Tagung kommen. Und dass es speziell als wertvoll wahrgenommen wird, dass man sich auf Deutsch auch über die Themen austauscht. Ähm, ich habe einige englischsprachige oder internationale Teilnehmer auch getroffen, hauptsächlich Nachwuchswissenschaftler, nein, eigentlich nur Nachwuchswissenschaftler, die ich ähm, getroffen habe, die kein oder wenig Deutsch gesprochen haben. Und die haben das natürlich dankend angenommen, dass es ein paar englische Beiträge gab und auch die Veranstaltungen von den Yps, die wurden alle auf Englisch gehalten, um da auch ähm, alle mit einzubinden und da niemand auszuschließen.
0: Ja, wie du sagst, es ist dann eben auch ein Stück weit nicht, nicht inklusiv, ne wenn man an die International Students beispielsweise denkt, vielleicht die zum Austausch mal rüberkommen ne? oder die Nachwuchswissenschaftlerinnen. Das ist dann sicherlich sehr zu begrüßen. Ja, Katrin, das sind waren jetzt drei wichtige Aspekte, die wir noch mal im Nachgang besprochen haben. große Themenfelder. Da können wir uns vielleicht mit unserem Engagement auch in dem einen oder anderen betätigen. Aber ähm, ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle äh, den Deckel drauf. Äh, das äh, ist, glaube ich, jetzt für euch da draußen auch ein guter Einblick in diese Tagen, in unsere Erlebnisse, äh, in die wesentlichen Punkte, die wir da mitgenommen haben. Und ähm, mir bleibt noch eins, übrig und zwar mich ganz herzlich zu bedanken, vor allem bei dem bei dem Organisationskomitee, also bei den Leuten von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, die diese Tagen tatsächlich organisiert haben und die als Akteure vor Ort auch diesen Podcast den Zugang ermöglicht haben zu dieser Tagen. Das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir und das ist ein großes Zeichen eben, Ja, und das, wie wie soll ich sagen, dass, dass die DBG an sich auch wirklich offen ist für solche Angebote und da einfach einen herzlichen Dank. Auch einen herzlichen Dank natürlich für die Organisation. Das war eine gelungene Tagung. Sie also war gut organisiert und äh, da sollen die äh, Damen und Herren mal nicht so selbstkritisch sein. Es gibt immer mal Kleinigkeiten, die schiefgehen, Aber ich glaube, der den meisten Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmern ist das nicht negativ aufgefallen. Ganz im Gegenteil. Wir hatten in der Schlange äh, vor dem Bierwagen hatten wir wirklich richtig gute Gespräche und das muss man einfach auch äh, mal zum Vorteil nehmen. Also es war eine gelungene Tagung, einfach Danke für die Organisation, Danke für die Einladung. Und ähm, ja, wenn wenn das in zwei Jahren genauso vom neuen Organisationskomitee getragen wird, dann kann ja wirklich nichts mehr schiefgehen. Oder, Katrin?
1: Genau so ist das und ich kann mich dem Dank wirklich nur anschließen und schon mal auf die nächste Tagung ähm, verweisen, die ja dann in zwei Jahren in Tübingen stattfindet. Ähm, bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Vielleicht ja. auch Exkursionen auf die Schwäbische Alp, wer weiß.
0: Und auch auf Tübingen. Tübingen ist ja nur eine Stadt, die medial auch viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Da ist ja wirklich eine Menge los. Also ich ich freue mich auch schon sehr drauf. Das war definitiv nicht die letzte Tagung der DBG, an der wir auch als Podcast teilnehmen werden. Apropos, wenn ihr uns als Podcast in irgendeiner Art und Weise kontaktieren wollt, dann nutzt doch einfach die E-Mail-Adresse info.zollcast.de. Das wäre auch der Fall, wenn euch jetzt vielleicht an dieser Folge irgendwas auffällt, wo wir was nicht ganz richtig umrissen haben oder vielleicht wo ihr noch Ergänzungen hättest, hättet. Wir greifen das gerne auf und im nächsten Zolltalk wird das dann natürlich auch in der Nachlese nochmal nachgeliefert. Darüber hinaus sind wir auf den sozialen Medien X, das ehemals Twitter hieß, Instagram und Facebook vertreten. Auch das sind Möglichkeiten, tatsächlich uns zu kontaktieren und uns zu folgen. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch äh, immer über Anmerkungen und Ideen für neue Folgen. Und dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als dir, liebe Katrin, das Schlusswort ähm, zuzuschieben.
1: Ja, mir bleibt eigentlich auch nichts anderes mehr übrig, als mich einfach zu bedanken äh, dir für die schöne Folge und für die schöne Tagung und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.
0: Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf solcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.